0: 生活不易，岂能事事据理力争？三杯两盏下肚，难免怼天怼地。大家好，这里是怂横电台。好，欢迎收听新期的怂横电台，我是王超，我是大厨，
1: 我是黑老师，我是大娘。
2: 叮叮叮！我是硬核花仙子
0: 。哎，应姐今天又来了啊！应姐啊，又来。哎哎、应姐今天过来的角色有所转变啊。嗯、上一期呢是作为我们一个场外嘉宾，然后过来跟我们一块聊聊一些话题。今天呢就是作为一个领笑员
3: ，主要负责笑就可以了啊。啊、哦呃，就是我们的 BGM。连连
2: 场外嘉宾都不算了，嗯、对，背景音乐了，感觉
3: 。就、嗯、作为一个特效的存在，作为一个音效啊，嗯嗯、可以吧？
2: 嗯，好嘞
0: 。哎。录之前啊，先跟大家说一个事儿啊，今天出了点意外。我们今天在这个场地，我们这个录音棚里录音啊，这楼上在装修
3: 啊，可能也叫干电台正装修呢。是，竞品，哎、等了好长时间，它就是不停
0: 。所以说呢，我觉得不能耽误这个我们一周一更的这个进度啊。所以说，就让它想着吧。就是如果这也
2: 是一种 BGM 啊
0: 。对，如果您听到了后边有一些奇奇怪怪的声音，请不要惊讶啊，那就是装修的声音对。啊
3: 这装修哎，我突然想到了哎，王超，就那会儿咱排练的时候啊，嗯、就是最早就咱们最早玩乐队那会儿，嗯、那穷嘛，然后在一个村里租的一个、嗯、不叫录音室，就是一个大娘自己的一个柴火房，然后我们租了，隔几个月就凑几十块钱、嗯、是吧？那个村叫左西村对对，非常有情怀的一个村是白
4: 家庄那次那那边儿、那个，百家百家坦那儿吗？不是，白家
0: 在我们老家。嗯，对，老家的河北，河北周边的一个小村落里租了个房子啊。
3: 然后那会儿就是，就我们每次排练都必须要把，也没有反送啊，就直接把回授就顶到头。你说你要不这样干的话啊，旁边的牛叫马叫，三轮啊各种吆喝声，我们都不知道自己在听什么，你知道吗？这连鼓手，鼓手那一一堆牛跟那<笑>就就各种外界环境，突然想到这种感觉了
4: 。呃、上面也像牛叫，今天
5: 对
0: 。对呃，说到这儿啊，基本上就是能聊到我们今天聊这个话题啊，二十七岁俱乐部，对，二十七 Club， 对我觉得咱们可以这样，可以先跟大家讲讲这个二十七岁俱乐部的这个由来，这怎么
3: 来呢？这二十七俱乐部听起来像是一个酒吧名啊，工体那儿，但其实这是一个带有悲伤色彩的一个一个说法，嗯，由来已久的一个名称的，实际上、哦，对对对，嗯、就是后人给他去总结了一下嘛。从十八世纪啊，就到现在一直有很多聚焦在这个演艺圈啊，<是>各方面呢，影视、音乐、音乐人多一些。他们在二十七岁结束了自己的生命，嗯啊，然后这些人非常多，然后就有相关的人士做了这么样一个编会，就是把这些在二十七岁早逝的这些天才做成了一个，就所谓的“二十七俱乐部”这样一个。嗯说法，
4: 它主要聚焦在摇滚和蓝调音乐，对,对这方面聚焦在这方面会更多请问一下，这
3: 入会费多少钱啊？入会不需要钱，你你只需要一张死亡通知单。哎、哦，哦、你你
4: 需要魔鬼先看上你、嗯
0: 。入会的条件是这样的啊，你需要首先呃，在二十七岁之前你要成腕儿，<对>然后在二十七岁那年、啊对，这是重要的，你要狗带，你知道吗？然后。你就获得了一张入会通知书了，就很遗憾，在座的各位已经失去了这个机会了。我们都已经过了二十七，我
3: 明年才到。关键是过了二十七岁也没成腕所以说呢，说二十七吧，这是一个非常好的一个年华。嗯，所以我们也是从这里找了几个比较有代表性的人物，今天跟大家分享一下他们的生活、生平和一些故事。嗯，就这几个人呢，有一个共性，那除了啊，第一个。我们要说的是比较早的，就是我们十八世纪就不说，离我们太远了。二十世纪吧，二十世纪一九一一年，布鲁斯音乐的奠基者，嗯，罗伯特·约翰逊，嗯，他的死亡方式呢是老鼠要中毒，这是只是一种说法，这这为什么叫说法呢？就是这人身上。很多谜，就是说说不好听话，你都不知道这人死没死。因为据统计，现在他有三处衣冠冢，他真正埋哪儿都不知道。这衣冠冢，对，
2: 这<笑>这是就是没有中国
3: ，对啊，说法是这是一会儿黑雪老师会跟大家分享一下他身上一些这是从曹操那七十二坟开始聊是吧？<笑>差不多。
4: 曹操小时候，嗯、对，然
3: 后第二<年>第二位呢，应该是喜欢摇滚乐，没有人不知道，哪怕摇滚乐之外的都应该知道，这是一个布鲁斯摇滚的先驱。吉米·亨德里克斯，
5: 嗯，一
3: 个吉他大师，也是我非常喜欢的一个大师。他最后是因为吸食过量的安眠药结束自己生命。然后就是吉姆·莫里森，也是那个时代的美国最辉煌的嬉皮时代的一个代表，大门乐队主唱，嬉之
4: 王。嗯，
3: 对，嗯，最后无外乎也是因为用药过量，抽死了。对对，都是这俩都是这样。嗯都是
2: 在二十七岁吗？
3: 都是二十七岁，二七俱乐部我，我二十七岁就是一个是
2: 一个魔咒。
1: 对，中国有一个七十三八十四一坎儿
2: ，
4: 啊
1: 对,对<后> 27, 啊，是这样说
2: 的吗？嗯
4: 、二十七三十八
3: ，明年我到坎儿了。<笑><笑>哎，这暴露年龄，这可以播是吧？可以，可以，可听我都瘆得慌，都不想录了这个。然后就是那科特科本啊，那涅槃主唱，他不是因为吸毒，他直接是用一颗子弹把自己干掉了。嗯啊，用主
4: 动出击。对，他他老
3: 婆是叫大野洋子是吧？大哥，那是列侬啊，就是你还说自己是，哎，你知道吗？黑雪老师他是。所以我不知道大家如果要是听我们电台啊，年龄稍微就跟我们一样的啊，年长一些的、啊、都知道有一个比较著名的论坛叫摇滚年，黑雪老师是摇滚年版主，嗯、<我>总版主，总版主。OK， 然后他说大野洋子是柯本,本的老婆，我觉得谁没胡说两句呢？是不是？这,这段这,这段不能掐，你掐是版主，问版主。OK。哎
2: 呀，他有损版主形象了
3: 。对，那最后一位啊，也是我很喜欢的一个女歌手。非常非常有才，艾米·怀恩豪斯，对、哦、大娘也是大娘的偶像，她也是在二零一一年嘛结束了自己的生命，嗯、最后是酗酒导致。就这几位都是天才，因为他们的艺术成就不到的话，你也进不了这俱乐部。刚才也提到了
2: ，就不带他玩呗
3: ，就跟不带他玩。你首先要是一个非常牛逼的人，嗯、然后你在二十七岁没活到二十八。OK， 你你是可能入选这个天堂名人堂？这个
2: 这个真的不知道是幸运还是不幸了。嗯
3: ，实际上我之前看过一个统计
0: 啊，嗯、说像这种天才的音乐家，在二十八岁死的人反而会更多。嗯，嗯，但是他这个标准好像就定在了二十七岁
4: 。再有一个是他可能知名度，嗯、这个二十七岁死的这几位的知名度可能更高一些，艺术成就可能会更卓越。对，他对
3: 音乐的贡献啊，包括音乐之外的贡献，嗯。嗯其实你要说多大岁数
4: 死的都有，对
3: 对,对都有，因为生老病死嘛。但是我们探讨的这是他两百岁死的人没有，啊、<是>
4: 或者是他们表现的,说的是人类。<笑>他们表现的更极端，对对对然后音乐上或者艺术上更卓越
1: ，对。而且
0: 二十七这个数字啊，你听一下，七就感觉好像二十八要三十了，
3: 但是二十七好像恰巧是你整个青春年华当中最
4: 青春成熟的一个边界
3: ，最中间的那个点啊，一个分界。你想想，我们二十七岁都是在干嘛？先不说我们啊，那黑雪老师，你你说吧，你跟摇滚乐之间，你到底他得罪你还是你看不上他啊？你摇滚年版主。<笑>大野洋子是吧？不是，一定要再重复一下，让乐迷更知道你。其实我呀，我这个，我我我确切说，我是一金属乐迷啊。
1: 对，是我到今天都是我到今天为止啊，就这个摇滚跟金属，我老分不清楚。而且实话说，我也不认为我是一摇滚乐迷。哎
0: ，从你说这句话上就不
3: 认为你是个金属乐迷。对，谁也不带你们玩呗。不，这个话说的就很不专业。这个就是怎么说啊？我们之间老拿他当摇滚年版主这事儿打岔就是因为我们都是金属党。我王超，呃，黑雪。我们都是非常喜欢金属的，就有一个称不上鄙视链，鄙视链吧，就是金属和摇滚它其实两回事儿。然后你是一金属党，对对然后但是你是摇滚年版主，你又是说是摇滚乐，<笑>就我觉得操，跟你没什么关系啊。对啊，而且摇滚年当时主要是写文字的啊，我是一发那个，你是负责干嘛的？演出信息的。哦，那就是哦，你是一个小老。黄牛，对，你倒票的是吧？不是最可耻了。当时啊，就是我们那
1: 个年代网站少嘛，嗯，摇滚年我当总版主嗯，呃，中国地下音乐网当过演出的版主嗯，摇滚北京我也当过总版主，对对，就是摇滚北京我也当过总版主，而且第一个，就是后来我实在忙不过来了，我就选择一个，因为摇滚年我去的时间最长，零三年的时候就在那儿，后来我说那就把那两个就都辞退了，其实也没工钱啊，就是。一腔热血，呃，对,对你看他这种描述方式就非常摇滚。但我真的啊，就是今天一点都不 metal。真的，今天你让我讲那个罗伯特·强森的时候，我都不是这哥们儿是谁。<笑>真的，就这强森啊，真的<笑>罗伯特，我当时一听罗伯特，<笑>我说这哥们儿是《九七拳皇》里边那长头发、这个，知道吗？我想的是这个，我说这我对不上这人，<笑>你知道吗？我根本就对不上这人。罗伯
2: 特确实多
1: ，对吧？而且我对于罗伯特这个就是长头发，<笑>嗯，根本就不知道这哥们儿是谁啊，更不可能是个黑人，哎
3: 、是长发吗？长发，长发是那个，我跟你讲，那个肯定是啊，这没问题哦。嗨，我此楼非彼楼，不啊
1: 。基米呢？基米我还行啊。那个他他确实弹琴，我听的啊。这个黑雪老师这阿式英语，大家稍理解一下啊，会议即可。萨门我根本就不听，知道吧？这东西根本就不听。科特科本呢，也就那么几首歌，几首歌。其他最后那个英国爵士。女生，对不起，我很尊重你，但我真不知道您是谁，我真不知道他是谁。嗯，
2: 这已经足够不尊重了
1: 。在我昨天录节目之前，二七俱乐部是什么？哥们儿不知道，根本就不知道。哥，你看，你就看我们这电台这个尿性，不知道就敢录，<笑>就就是这么坦然。不是，就是这么摇滚是吗？<笑>对对，就就是这么着，反正就是跟你讲都是专业的，你就听就行了，就特别特别的好。
2: 对我们就是 P U A 金
1: 属乐。嗯
0: 我觉得听到这儿，所有人心里应该有个 O S。那他们，你过来干啥来了
1: ？录节目啊，专业的。浪费我的时
0: 间，听你在这儿什么都不懂，哪儿逼
1: 喻？不是真的，这个，但是确实，我后来发现啊，我看他生平之后啊，我当时就知道我能讲什么了，肃然起敬了，就跟我想要讲的东西完全贴切。就是他音乐怎么成就啊，我根本就不考虑，嗯嗯，来，我考虑是他怎么回事，洗耳恭听。嗯，咱先说那个罗伯特。强森啊，哎，罗伯特强森。到今天你先念一下
3: 英文，他人人家这 Robert Johnson 是吗 ？Rob e r t Johnson 就是这个。Johnson
2: 丰台味儿的英语。
3: Johnson 他大陆这边都会翻译约翰逊、强森，这个这个是港台那边习惯。我这个说英语单词一直都是按拼音拼，拼得上的拼。说
2: 的那么好，这英语就这么垮
3: ？
1: 这个嗨，小时候也吃了没文化的亏了。反正就你们大概听啊，就这人，就这人啊，我就开始讲啊，是该我讲第一个是吧、哎
3: 哎？是啊，没错啊。行，这边可以。你这个整个
1: 他特别适合你讲。哎、快，行行，行啊、黑老师、啊，行，那个这期节目大概是一个半小时，我已经一人讲一两一小时二十分钟，剩下他们讲后边的人啊。得嘞。关麦了。先说这个罗伯特·江森啊，这人呢，他是一个美国南方人，大家一定要知道，美国南方跟北方不太一样的区别就是。美国南北战争，嗯,
5: 嗯它
1: 主要就是南方跟北方打，北方呢主要是工业，嗯，南方主要是这种农产、嗯、种植啊、呃，对种植业、农场主，对对，对所以它的黑人、啊、黑人量非常大。<对>那个东西就说到今天为止啊，嗯、好像有德国这样的国家能用机器去采这个棉花，嗯、咱们中国比如说某些省份啊，嗯、还是用人工。对，所以说他这个技术性比较强。当然，黑人呢，主要就是用南方的农场主买过来
3: 。对，完
1: 了之后去在棉花地里干活，对，干干活，或者是种一些什么大麦、玉米啊之类的东西。黑人比较多，对，而且黑人待遇非常差。南方人啊，就是真的是三 K 党。首先比较发达的地方，看看就南方啊，一直到了就是罗伯特·约翰逊这个年代，重私刑还非常严重。什么是私刑？就是没有法律公正的这种判决，直接看你不爽吊死你。要不就宰了你，包括当时什么，包括同性恋，这会儿全是要弄死你的。嗯，这个人当时就是这么一个对对，这么一个环境。他爸爸呢，当时是一个比较富有的一个一个咱们中国话说就是富农
4: 。对，相当于他的那个角色，相当于是一个包工
1: 。差不多，就是给白
4: 人做包工。对，
1: 完了之后自己做的比较好之后，白人看你眼就是眼馋，你这些黑人能挣这么多这么多钱不行。就开始想办法要弄你。他爸爸一看不行之后呢，他爸自己跑了，把他妈给留下了。<对>这会儿他妈呢已经生他了。嗯、我说他妈不是他妈的啊，哦、<白>你骂人单咱们懂懂。文明懂文明你我他，嗯
2: 、说他不说吗？他妈呢
1: 就开始嫁另外一个人带着他。嗯、他小时候比较悲惨，呃，因为黑人的命运那会儿就那个时代可不是说唱金属啊，不是说唱啊什么之类的，嗯、就是真真正正干活农民。他呢、嗯、不太想愿意干，但是后来呢没有什么办法呢，他就开始呢一边干活呢一边弹弹琴。弹琴呢也不是很好，但是就是自己喜欢唱歌，所以说他这个童年呢就比较的悲催，相当于继父之间的生活，在家干活呢、嗯、也没有什么自己的主观的意识性，就这么过来。但是南方呢有这个好处，就是黑人呢他比较灵动，嗯，他对音乐的这种你看啊，就是律动性比律动性比较强的，一般都是黑人在去干、嗯、那种说唱音乐啊什么之类的，嗯、他就喜欢这个东西。所以当时呢，这个布鲁斯音乐呢，就在那个地方呢，非常的盛行。其实布鲁斯音乐,、啊、乐可以说它是黑人版的民,民谣，
4: 它本来就是黑人。嗯、对,
1: 对，它的黑人版的民谣，他唱的都是什么、嗯、之前的爱情啊，一些不公啊，生<活>对生活的东西都非常贴切，嗯、对。这些黑人们干完活之后没事呢，坐那之后喝点啤酒，大家一起聊聊天听听音乐，完了之后，<对>哎，就开始跳起来了，蹦蹦哒，蹦,蹦哒的。<笑>而你听到音乐强节奏感都非常强烈，嗯、<对>黑
2: 人的韵律感
1: 非常好，非常
4: 棒非常好。他这里头还有一个点，这
3: 是一个天然的优势
4: 。当时就说是当时的布鲁斯音乐里头的他或者是女孩指的，其实并不是爱情，不是真正的女孩，可能就是他们的农场主。
1: 换一个方式骂人，嗯、对，就是就是换一个方式骂人，就在歌里吐槽。嗯、对啊，嗯、这个人呢，他呢就一直这么一直务农，一直弹琴。嗯，到跟他第一任结婚的时候呢，产生一个问题，就是他第一个妻子呢难产死了。嗯，他先是答应他啊，就是说、呃，我跟你结婚行，但是我不能就你不能再持续这种音乐了。
4: 对，因为。那那个地方是在密密西西比，当时两个特点，一个是当时的这种种族还是种族歧视、种族阶级还是呃分化非常大。第二点是那个地方的呃就是信仰，就是基督教信仰特别的虔诚。对，主流认为布鲁斯音乐就是魔鬼的音乐。
1: 嗯哦嗯，对，嗯、<我>是有这样一种。我抛出一个问题啊，不知道你们能不能理解？哎、嗯，你想想，一个信仰比较。咱们现在都避讳一些词汇，咱们说的简单点，嗯、大家听起来也就是，往那方面想吧啊，嗯、就这么一个信仰的一个主持人，他为什么要说音乐是魔鬼？你们有没有有想过 gate 那个点在哪儿？你们有没有想过
4: ？他他是这样的，就是布鲁斯音乐在台湾的话被译为是哀嚎音乐，它是叫怨曲。它本身可能就是带有比较强烈的负能量
1: ，这是一点，还有吗？嗯、你们有没有想到？我觉得他是不是怕民众通过这些音乐，然后去
0: ，比如反这个宗教？嗯
3: 、对，好，第二点，嗯，大厨，你有没有认为、嗯？呃，刚才我跟我的某一方面是跟王超是，就是你没见解呗，不是没见解，<笑>就是你看从本身啊，就是布鲁斯啊。<笑>嗯是音译，他英文不是 blues 吗 ？blue 在那个英文词汇当中，除了颜色，还有忧郁的意思。对，它就是负能负能量的一个宣泄。那宣泄人多了以后，就会形成一种力量，力量，力量
5: 。你们说这个，不不问
3: 我吗？呃，你不是我这我
2: 这是 B J M 啊
3: 。你你笑吧，笑
2: ，说说啊，我认为笑
1: 笑说说
2: ，我我认为的是。你当时你要说到一个论点的时候，你不能把它单独去说，它一定是有背景环境的，对吧？嗯、它因为已经是一个宗教行为了，那宗教已经去把它定义了，而大家都那个时候都去信仰这个宗教，拿宗教当做一个很高的这一个信仰嘛。那那宗教说了，不让你们听，不让你怎么做，就好像宗教在呃在教导我们说做人要善良。什么是吧？
3: 就是你，你玩布鲁斯是不善良的，是吧？
2: 对他似乎可能就在告诉你，你要如果玩布鲁斯，或者说你听布鲁斯的话，那这就是宗教所反对
4: 的。他,他再有一点是，他的布鲁斯音乐里头的内容是相对哦，对低阶的。就会有一些巫毒，比如说像那个罗罗伯特的音乐里头，他会有关于巫毒的，或者是跟魔鬼相关的一些话题。哦，对，所以就犯了宗教的大忌了。对，它的内容本身它就是反宗教、反正统宗教的。这个确
3: 实，你知道那个时期啊，教堂音乐就是包括现在一直很盛行的。何况一个宗教统治的一个时代，他教堂唱诗啊，各种合唱这种里边的题材内容都是圣母啊、相关啊、嗯、天父啊，就各种。其实你们刚才说的呢？呃，可以说是说了一部分，而且都是正确的啊。哦、它确实
1: 有一些歌词内容里边，比较的反叛，嗯、反叛这是一方面。嗯嗯、还有一个更重要的原因是你们忽略的，就是一旦人喜欢了音乐之后，他就会去参加音乐的场合，而不去这个教堂。
5: 嗯
1: ，他相当于是、嗯。你想想啊，为什么、oh, 为什么每周要去参加一次活动？嗯、就是告诉你，你们要在这里边呢，把这个星期要干的坏事呢，嗯、通过洗礼或者什么样的方式呢，去净化一下你的心灵。嗯。而这些人听了音乐之后呢，嗯、他们去参加那些活动之后不来。嗯。就相当于你在跟教会去抢人。
2: 嗯
1: 。那么冲了档期了。对，冲了档期。争流量。对，所以说他们会认为你要是跟一个正经事儿。去抢人的话，说明你什么？说明你是一个恶魔的行为。这么简单的一个理论，所以说，对吧？你就你大概知道吧？就是他为什么说这东西是恶魔的行为？就是如果说你现在，比如说啊，我们教堂里边也放布鲁斯，那么我可以我可以负责告诉你，那这就是一个高尚的行为。嗯啊，因为你看，教堂里边也唱歌，嗯，对吧？你也有也有人拿起吉的、呃、去弹对你只要歌颂。那些造物的，对对，是吧？你那你就是正能量的，你绝对不是魔鬼。突然就你哪怕用金属乐的形式，甚至用黑金属的音乐的形式，但是你那个
2: 歌词变呃，对
1: 歌词要变一下，你都可以说是歌颂造物的。但是你去另外一个地方，你们大家一起花天酒地了，完了之后喝酒、唱歌，男女在一起，那他就认为你这是一种恶魔的行为。所以他在这个情况下来说，他认为这是一
3: 种恶魔的音乐。谁谁在这样就出问题了。嗯。嗯啊、哦，真是啊，等于相当于是本来周末该去教堂去礼拜呢，啊、但是很多人因此都去看演出了。对呀，啊，哦嗯、你你大家没人去了，那他认为你跟我抢人了，了对，就是冲账期了。对、哎，那这样就是说这么多了，<对>我们先去了。<对>我们先听一下罗伯特约翰逊在那个时候的比较被,被称之为恶魔音乐是什么样的。是什么样的？嗯、我们一起大家听一下。刚才听到啊，这是罗伯特·约翰逊啊，一首比较有名代表作叫《十字路口》。歌词大家应该也能基本上听到，他前两句连复段一直在重复一句话，就是“我站在一个无人的十字路口，但我身上一分钱没有。”其实这就是他真正的一个黑人在当时的一个生活,生活写照。我就听懂一个 money， 嗯，我还没有 money。对，这录音音质大家可以忽略，因为一九一一年的声音能已经被听到是一件很不容易的事情了。对，对啊，确实。哎，他这个是一九一一年录的歌吗？啊、嗯、啊，我说错了，他是一九一一年的人，就是在
4: 二十二三十三十年代初
3: 。对对对，嗯、应该是那会肯定是在二十七岁以前啊。对，这没毛病，要二几年吧？他。对二十七岁就不在了，你想想，他一九三八年去世，这肯定是这之前的事儿、嗯。对
0: ，但是我觉得这种录音的味道吧，还挺足的。对对对，嗯、<他>特别有年代感。他现在不是说
3: 哎不好的感觉，反而是感觉嗯特别那个味儿特别，有一种特别专
4: 业感。对，而且
3: 你听它里边的律动性，它的那个布鲁斯的节奏型是现在音乐中。都会去运用的，还有他的那个怒音，他的那个怒音、嗯、在说唱里边，嗯、尤其阿姆说唱都会运用，嗯、就是他通过声音声带结构的不同运用发出的情绪的一种表达
1: 。嗯、对，这人就是在音乐上嘛，他有很多创新的地方。那么，接着刚才那个话题接着聊，他呢，先开始弹琴不是很好，后来呢，就是在当地的一场演出里边呢，出现一些问题，大家认为呢，就是他有点捣乱了啊，嗯、这样他自己应该自尊心受到一些挫折。对，这人就走了，走了之后，这一年里边，大概十个月到一年期间啊，就这个人就不在，就哪，就是因为没有官方。对他，他身上非常多的传说，他自己，对他自己也没有说他去哪儿。嗯，这人没了。回来之后呢，他再在,在这个地方演出的时候呢，发现他运用了很多新的技巧。大家一定要知道一点啊，吉他这种音乐呢，它是也是要、呃、进阶的，对进阶的，嗯、就某个时间段会有某个时间段的一些特点的一些技术。嗯，那个时间段呢，就有可能是一些比较。典型的，或者说一些拨弦呀、啊、什么之类的，嗯、他运用一些新的一些，当时在布鲁斯界里面没有的一些技术，嗯、大家觉得他弹琴呢就一下就升华了
4: ，而且他多带了一根弦，<是>本来是六根弦，<个>然后他带了七根，<对>嗯、就一年以后就从不会弹琴到能弹七根弦
3: 。所以有一种有一种说法说，约翰逊在失踪这段时间跟魔鬼做了一场交易。对，嗯、所以说呢，就是说他
1: 当时呢，大家有两种比较的常规的一些看法。一个是说，他消失这一年里边，嗯、他在一个十字路口，为什么他唱十字路口？就是他在十字路口碰见了魔鬼
6: ，魔鬼跟
1: 他做了交易。哦、那意思说，就两种，要不然给你一个绚丽的人生，要不然你就回去过你的平庸的生活。他选择了，一个绚丽的人生，他把琴交给了魔鬼，魔鬼拨弄了一下之后给他。对就，就这就这一段刚才这首歌就是、嗯、唱的就、嗯、对，唱的就是这个东西，对对对回来就成大师了。嗯、还有一种说法呢是。他呢去另外一个地方碰见一个老师，嗯、这个老师呢跟他说呢，我教你一种练琴的方式，比较静。
3: 说夜里跑坟地上，俩<对>人去坟地，俩、嗯、人坐
1: 在这个坟堆上，俩<对>人弹琴。<对>说什么呢？说这会儿弹琴呢，会有一些人会指点你，哦、灵魂会指点你。啊、哦，呃，练了一段时间之后，就这大概这两种说法，不管是哪种，要不是跟灵魂，要不是跟魔鬼。总之呢，他身上带一些不太干净的一些东西。嗯，哦、后来学成了一个吉他大师。最后呢，回来之后出名之后，他又结婚了。结婚之后，呃，同样的同样的原因，还是认为音乐是魔鬼。嗯，他的孩子他也不能见，导致他呢，呃，性情有一些古怪了，就变变、哦、变了，嗯、开始酗酒啊，一些干一些比较
4: 、啊、哎<呀>，嗯，
1: 乖张的事情。最后呢，呃，说他出事的原因是在一个地方演出的时候，跟当地酒吧的一个
4: 老板娘工
1: 啊、呃，老板娘还是工作人员的妻子，发生了一些。呃，我们现在所说的一些渣事儿，不可描述啊，不可描述。他们最后在喝这个酒的时候，嗯、被里面下了应该是老鼠药吗？还是
4: 老鼠药？他当时是给了一个瓶子威士忌，一看就身边的人一看这个瓶子是打开的，就告诉他要打翻他这个酒，就是不让他喝。然后，但是他说那个打开的威士忌我怎么可能不喝呢？他执意要喝
1: 。酒、嗯、酒蒙子是个对，嗯、对喝完之后呢，嗯、说开始流血。呃，开始蹲在地上，像狼一样的嚎。我我个人感觉应该是比较痛苦的，很久。还有可能是中毒嘛？对，还有可能是声带受到了一些呃刺激，他发不出正常的声音
3: 。疼了三天，最后归西了那他死前非常痛苦的，那肯定是这三天相当于疼死的。
4: 我现在有一个疑问，就是这三天没有人去对他施救
5: 吗
1: ？我个人感觉应该是那个年代的。医疗，因为我我觉得现在来说，我们应该是洗胃或者怎么样，当时应该没有这样的技术。因为你想想，他那个老鼠药进到肚子之后，他应该是肠穿肚烂的那种，对，相当于给自己磨死了。对，就是非常非常啊，相当是直接疼死的这种。而且有
2: 酒的催化，这个可能很有可能，很有可能更更加很有可
1: 能。所以这样一个优秀的一个音乐人，就这样莫名其妙的就死了，就这样是不是？对，就是这样，强生。但是呢，他呢有很多疑点之后呢，就是在他活着的时候呢，嗯、就是我发现啊，就有些事情啊，你当你不描述的时候，你让这些谣言啊去传，就怎么传怎么都是真的。如果你自己说出来了啊，我其实不是，我就躲了一个地儿跟一个老师学习，哎、啊，那这个事事情呢就简单化了，就
3: 没有传奇色彩。对
1: 他就是不说，嗯、所以大家都去猜。他是不是跟魔鬼在十字路口做什么交易，还是在一个什么什么坟堆上跟谁学了琴？他自己从来不说。
3: 那、啊、我觉得当时遇到一个神秘的经纪人，是不是让他很有可能包装自己，就让,<且>就,让就让人去传吧？对,对对。而且
4: 在当时，嗯、就是非洲他会有一个习俗，非洲人有一个习俗，在十字路口做交易，巫毒教这是巫毒教的一个传统，哦嗯、就是。我们其实中国也有在十字路口烧纸呀、啊，<对>然后去跟对对对引路嘛。他们的那个呃，非洲就是有这个巫毒教就是这样，你会在十字路口，然后去跟这个他们所谓的神灵。那异教有别于基督教的这种土著宗教，嗯、那在基督教理解那就是魔鬼。嗯嗯他去祈求一些东西，但是你祈求东西一定是要有交换的，而且在他的音乐里头也有很多关于巫毒教的巫毒口袋啊，或者是什么地狱猎犬这样的一些词汇。对他甚至
3: 有一首歌名叫做《Me and t h Evil e Blues》，就是我与魔鬼布鲁斯嘛。对，嗯、所
4: 以这个就坐实了人家对他这种魔鬼交换的一个猜测
3: 。嗯，他自己
1: 又不说，再加上非洲人本身又有一些原始崇拜的一些东西，感觉,感觉挺憋屈的。他这一生，实话实说啊，就是他出真正的出名，其实是也是在他死以后，嗯，就真正的有一些大的剧院，具体那个城市我忘了是谁了，就听说这么一个非常优秀的一个音乐人，半年后，对。啊、呃，去找他，发现他死了。后来之后，把他的唱片拿过来，大家一听，对，就是呃收录。所以说，他的声音都是被被收录进去。是，所以说他就是像梵高，活着的时候呢<对>很憋屈人，人、嗯、死了之后<对>大放异彩。<对>半
4: 年之后，大概是被一个呃被一个音乐人拿到了他的这个唱片，放在了一个外人的这种大型的一个音乐剧院。嗯
1: 、现在我们的话来说呀，嗯、就是有一人办一场大杂牌嗯，对，最后去请一些人，对，但这人没在之后呢，就刚才设这么一环节，让大家听一听密西西比的，对，哎，纯纯陈的这种的音乐，而且下
4: 面坐的都是这种中产阶级往上的，当时就说白人，对，然后大家听完以后站起立，站起来对着这个唱片机，然后集体鼓掌，其实这点挺感人的这个画面，嗯，对，
1: 有点
3: 像这个小糖人啊，是，无论怎么样吧，约翰逊。他留下最宝贵的遗产就是把布鲁斯这种音乐发扬光大的，对他直接就是带了出来。对，对要说发扬光大，我觉得就真正的就是他去做一个超越性的一个突破，应该是接下来就聊的这个，对对对，吉米
0: 亨特里克斯对对对对、嗯。对，这是我们今天要聊的二十七岁俱乐部
3: 第二位人物啊，对，吉米亨特里克斯对对。这真的是我心中的一个。Rock Star， 对，像刚
0: 才黑老师说的那个罗伯特·约翰逊啊，嗯、他主要是玩的纯正的密西西比布鲁斯音乐。对，在吉米小的时候，通过唱片机，通过一些其他的渠道听的音乐，上听的就是罗伯特
3: 对，对，那相、嗯、当于是他的一个正好差了一辈引路人对。对
0: ，一个引路人。吉、嗯、米啊，就是跟咱们后边聊的一些艺术家可能有点不一样啊，他主要是以他的这个吉他技巧见长。就是你去问任何一个玩过琴的、练过吉他的人，就是对没有人不知道吉米的。对
1: ,
3: 对你不是也是练琴吗
1: ？那会儿<对>啊，听吉米有两个吉米特别出名，一个是他，一个还当时有一个角头的，咱们中国一个那叫。是
3: 是是觉得这的个。就
2: 我刚才一直想说，但我觉得我要说出来是不是显得太业余了？还有
3: 说，我说就不业余。我记得有一吉米是台湾一个漫画家，还吉米对对对,对,对是
2: 插画。反确
3: 实，乐坛里确实有一种说法：电吉他。只分为两个时代：吉米之前和吉米之后。这个确实是他在吉他上造诣，应该说是完美的，就是、无可挑剔
0: 。对，就是有很多人可能不理解这个事儿啊。就待会儿我们也会听一下他的歌，不太会理解，就是他为什么地位这么高。如果说罗伯特是把布鲁斯发扬光大了，那吉米就是在吉他的技巧上面贡献了非常非常多的沿用至今的一些吉他的技巧，就是我们最开始练琴的时候。拿到一些教材上面，比如说一些推弦呀，或者说颤音呀，嗯、或者说类似于这种技法，
1: 包括挖音好像也是。
0: 对对，电吉他对，就是你要明白这么个这音色的运用，这么个事儿啊，就是在当时他的那个年代之前是没有人这么干的，在他之后一直到至今，他所创造的一些技巧是必须的，是必须的，是摇滚乐的一个代表。是你听到，就是它是一个必要条件。是你听到电吉他音色当中，包括一些非常有魅力的声音当中的一个技法，就是从他那儿开始沿用到现在的。所以说，在这点上，他绝对是功不可没的一个人
3: 。的确啊，而且就是除了从那个编曲这个角度来说，和音色的各种各种使用，它是一个开创性的一个存在。包括在题材上，音乐是一个完整的东西嘛？嗯、呃，吉米他不但是吉他手，他是主唱兼吉他手。他们那三人乐队，他们的第一张专辑牛逼到什么程度啊？就是滚石总好搞各种伟大榜单，
5: 嗯
3: ，这种伟大榜单有俩，专辑跟歌曲，这一张专辑全占了，而且这一张专辑一共里边没多少首歌，但是其中有四首歌被收录到历史最伟大的单曲当中。就这张专辑不但成为是最有影响力的专辑，这而且这里边歌又被单拎出来，所以说他的这个呃从文学上的题材和文化这人文角度的这种创造力也是很大的一个贡献
5: 。嗯
0: ，确
3: 实如此
5: 。
0: 对，嗯、说这么多，那我们来听一听吧，听
3: 一下吧，嗯、对，迫不及待。嗯。嗯我小翅膀，我如果没记错的话，王超那是十年前、嗯、我们一起，我好像我我们还尝试翻唱这首歌，嗯，
5: 然
0: 后
3: 我唱了无数遍，唱不出那个味道。主要是他弹不好吧？主
0: 要
1: 是大厨老师没有黑人的那个嗓子。对，没有。不过不过
3: 说真的啊，就这首歌被无数……对我刚才要说这个
1: ，我我基本我第一次听这歌，其实不是他们，是 G 三上。当时 ，Just r a i n e e s Stevie、Younger， 他们三个人一起
3: 。s t e w i e 这首歌，然后也收录到他们那个专辑。一首这个，一首《Wu Do Child》对对，那首歌非常经典。太经典了。孤独的孩子嘛，刚才大楠也提到了，这个吉米在音乐他自己的歌词里边，他也是对非洲自己的原生文化也是做有研究的。那个年代就是对神秘学特别特别的热衷。对，特别热衷，而且神秘学的这个东西，可能在他们认为他是能够打开某些东西的一个一个通道。是，
1: 包括我们刚才说到那谁 ，Ozzy 啊 ，Ozzy 的时对对对当时唱到他的那个老师 ，Mr. Crowley， 对、呃、对，对他们当时所干的，嗯、后来还影响到了中国的前钱学是他的老师，<错>他跟他学习过，哎，不，呃，不应该说是跟他学习过，但是最起码应该是，呃，他们俩一个年代不相符，但是他对他的那种。呃，看法是非常认可的。嗯，对对
5: ，
4: 我觉得那个年代的话，可能是就是反传统嘛。刚才我们聊到那个垮掉一代，反传统不仅仅是反对这种呃政治方面的一个智库，其实是对基督教也是有一个颠覆的那种，会对一些对,
3: 对对对就是说吉米他通过。大量用药这个方式，能够可能会突破自我的一些一些传统方面的认知，跟当当时社会结构就是那样的六七十年代，各种 lost generation 嘛，每个人都失业，经济不景气，所以这些先锋艺术家们，然后他们去呃用药也好，吉米也最后是毁在这上面。灵感嘛，就是他需要一个一
1: 个东西提升的灵感。呃，当时就是我跟你们大家讲过，在古代的时候嘛，所有的。通灵的人，他必须要干两个事儿，或者他希望两个事儿，一个是性交，嗯、一个是跳舞，嗯，就是用这两种方式，在真空的那个状态下，能够让你的大脑能够瞬间的一秒钟到三秒钟左右啊，不会很长，不如就比如说你的性高潮，嗯，或者说是你在跳舞跳得特别眩晕的时候，脑袋中间的那种，他能打开的空虚，对，對他感觉那段时间能通灵，嗯，就是那段时间是特别特别的，能够接触性特别好的，嗯，音乐家也是这样，他就是需要。他创造出他当时非常好的作品之后，他需要一个更好的一个方式，或者说他本身还活着，他需要创造更好的一座，就更好的艺术品。那么他已经达不到了，那么他就需要借助外地。那么药物他希望
3: 这种状态持续对对
1: ，但是其实、嗯、其实总体来看，我们来看艺术家真正能让他最光鲜的时候也不是很长。对，多数的时候艺术家也是也是平庸的。嗯嗯。那么他也是希望有一些什么样的方式能够。达到这个高度，甚至超过这个高度。嗯，
4: 说白了，其实这些什么毒品也好，或者酒精也好，它是一种精神刺激、催化剂。嗯，嗯精神方
2: 面的刺激，<对>强刺激。无论于是性高潮，还是所谓的这个跳舞跳舞、啊啊、其实你你没有发现，它只是一种运动形式啊。那你跑跑步，我觉得。达到某一个心跳值的时候，你也有那种窒息、那种缺氧的状态，你也可以达到。因为运动也使我们很快乐啊。不不不，这个这个东西
1: 不一样。跳舞啊，不是、啊呃、这个跑步啊，嗯、只能排酸，让人让人放松，嗯、睡个好觉。嗯。但是真正在灵感这点，就是他们俩是一个是往上，一个是往下。对对对。就是灵感这块需要是往上的，你那个说跳舞那个跑步它是往下的，所以他们俩的方式方法不一样。嗯。不过有
3: 一点啊，嗯、就是不希望说。提倡这种方式，然后来达到创作上面的我们想提倡
2: 的就是什么？就是通过运动，咱们去达到这种境界。反正都是运动形式
1: ，好吧
3: ？我赞同吗？这是一个非常健康的一个，对健康，但是没灵感啊。硬件，对你在质疑硬件。哦，我不质疑，的，他们这个质疑的行为就非常摇滚。对对对对对，我我
0: 非
2: 常欠揍。对对
0: 对，说回吉米啊，吉米，我好像了解到，从他得到第一把吉他开始。到他最后离世，可能也就十年左右的时间。对他们这个是乐队，
3: 说实话再精准一点，他也就四年。对<真>他的舞生涯也就四年。对，对这中间不得不提到一个音乐节，叫伍德斯多克。嗯，对对对。嗯、吉米有一个说法，他是伍德斯多克国王啊，嗯、因为他在第一届伍德斯多克音乐节，一九六九年嘛，吉米用自己的方式把美国国歌,歌编了一遍。然后台下，因为当时有一个说法非常好，是来自应该是 CNN 还是美国时代周刊，还是一个非常有名的一个评论员记者，他说：“五十万人的狂欢献给泥土与阳光”，说就是吉米的这样一个方式，用他自己的方式演奏了美国国歌。对，大家有兴趣可以上网搜一下，是是有的这个视频。对，呃、我现在看还是起鸡皮疙瘩。吉米在参加
0: 伍德斯托克之前，也参加过一些别的音乐节，嗯、
3: 但是他参加，比如说北京的迷笛
0: 音乐节、哎、是，哎哎、但是他、哎、摇滚年毛病又犯了。哎、但是他参加伍德斯托克的时候，当时的主办方啊，实际上是没有什么钱的。嗯，嗯他给了一个。低于他平时身价很多钱的一个报酬吧、嗯，啊、很少钱的吧？啊，对对，很少，少很少钱的报酬，然后把他给请来了。但是即便如此啊，他也是当时伍德斯托克所有的艺人乐乐队当中报酬最高的。这样现在话说就是有艺德，嗯，对。对。然后
4: 说他们这个伍德斯托克就是用爱发电，是当时、嗯
0: 、当时的那个海报啊，他会有一个宣传嘛，他把吉米呢就是放在了头牌。就是我们就是用它来宣传整个我们这个音乐节，所以说可以说是吉米成就了伍德斯托克，然后伍德斯托克也成就了吉米。对，捧着来。然后就正是因为有吉米在，所以伍德斯托克才是伍德斯托克。嗯，就是大概这么个概念。嗯，然后俩是不可或缺的。对，然后在这场音乐节之后啊，过了一段时间，呃，如果没记错的话，他应该是去欧洲的某个国家。去参加一个音乐节，应该是英国吧？对对，嗯、因为吉
3: 米是插一下，嗯、吉米他从维基啊，还是从各种资料说他是美国人，其实他很早就移民移民英国了，到最后一直他离世是在英国离世的
0: 。对啊，嗯
3: 、他参加这个音乐节之后呢
0: ，转天第二天，呃，他当时去他的女朋友家里边了，去那个伦敦，他一个好应该是个白人女朋友啊，嗯、对,对吧？是去他女朋友家里，然后晚上俩人又喝酒。这个又用药啊，然后一直嗨，又嗨，然后一直聊天聊到玩到早上七点。
1: 他们俩肯定不聊天
0: ，嗯，啊，就甭管人干啥吧，反正就一起跑
3: 步，用爱发电
0: ，对，对对对，夜跑，用
3: 爱发电，伦敦夜跑，英姐说了啊，这非常健康，对对对，
1: 健康健
0: 康健康。然后一直到了早上七点，然后他们才休息。休息完之后呢，应该是在中午的时间，差不多应该是十点十一点左右，然后这个女朋友起来就看他嘛，发电机坏了。那会儿他还有呼吸<笑>跑步
2: 机坏了、啊，
0: <笑>那会儿他还有呼吸，然后到后来呢，就是就已经不行
3: 了。嗯嗯、对，但其实官方说法确实是,是他他是是是药物导致，嗯、最后从他体内化验嘛，嗯、他的体内的那个安眠药摄入量超过标准剂量的八倍。这个反食到身体就是他不停的呕吐，但是他已经已超过他心
2: 心脏的负荷了，因为
3: <是>呕吐物反流到食道窒息而噎死了。对，好像就是这种好
4: 像还有其他的乐队也是，我听说这种死法不是孤立了。
3: 嗯，对对
4: ，就是你睡着，人睡着了，然后你呕吐，然后对
2: 没有这个是呃，没有没有及时的对，清理发现，然后去帮助你的话，他可
3: 能他自己没法自理。所我我
1: 我现在不太明白，他吃那么多安安眠药，他怎么用爱发电呢？呃，我没
0: 跟
3: 你说，人家聊天聊到早上七点，那他吃安眠药干嘛？我记得我今天有片段上说，跑了一宿，他需要睡觉。应姐不是说了吗？有一个回忆录上
4: 说是呃，说是他是逮着什么就吃什么。嗯，就是基本上就是这种饥不
3: 择食，是吧
1: ？
4: 也是生活一个比较混乱的人，什么酒呀，各种药物，真的是逮着什么就往嘴里塞。对，因为因为是这
2: 样啊，嗯、因为这个欧美人他们有一个比较对药物稍微依赖一些，还有就是国外的药的剂量啊，尤其是什么安定的这种成分的剂量，它剂量会比较大。嗯、然后他们也有这种呃用酒喝药的这种
1: 习惯。人高马
3: 大，<是>剂量大。
2: 对他们，呃，稍有不适，他们就会去采用这个安定剂。
3: 对，像<他>西方的这个药的<对>那个含量标准是。对，像他们从事有效成分
2: 从。是一些比如说录制的音乐呀，或者艺术方面的，他们到早上可能就已经就是感觉想睡，但是大脑还处于很兴奋的状态，所以他就肯定很很自然的，哎，喝两片安定，然后我就。
0: 就健身健身，我觉得如果对这个行为不太理解的朋友啊，你可以置换一下你的思维，就好比咱们是吧，长辈也好，或者说你的男朋友也好啊，没事儿让你多喝热水
2: 。哎，对
3: 了，你没事儿你就多吃药，你知道多
0: 嗑药。啊，有没有病
3: 吃两颗？对，确
2: 实他们只要一不舒服，然后就会吃两颗。这是
3: 很多外国朋友他们的唯一方式。比如我们说今天呃头疼脑热啊，有点流鼻涕，喝点热水啊，休一休他们说 no， 必须得来点阿司匹林，晚上接着嗨，接着奏乐，接着舞。而且老外也从来不喝热水的啊，不不，中国人喝水热水也是五十年代以后的事。嗯嗯，所以不管怎么着吧，就吉米以这种方式离开我们，就参加了俱乐部。哦，对，他就是又到天堂名人堂里边拿到了门票。
0: 对对对，哦，还有还有一个事情忘了跟大家讲了他虽然职业生涯很短暂啊，嗯，但是他创造了大量的作品，嗯，然后在他死后，这些作品开始制作成专辑，陆陆续续,续发表，就是在他死后的这些专辑还获得了很多的荣誉跟大奖。这点挺像猫王
1: 的，想
2: 像梵高的、嗯。对，哎，要说主要是，但是你知道猫
1: 王是没在
3: 美国本土以外开过演唱会的。对对对。哦、而且最牛逼的猫王是，他是一个白人，嗯、他是靠玩黑人的音乐获得最大的成就。嗯呃、对对。这本身就是一个对美国本土的种族歧视，我怎么怎么着？对，结果换了一白人玩的，就一点事儿没有。玩猫王翻唱过很多布鲁斯歌曲。嗯、对。猫最著名的《h a n d Dog》，它其实全是布鲁斯音阶和爵士的这样的一个成分，
2: 就是纯纯的肤色歧视
3: ，这个特别魔幻。所以我正好我推荐本书啊，就是呃写机密的一个传记，书名叫做《满是镜子的房间》，作者是旧金山。一会儿再说到旧金山啊，这样一个神奇的地方。是旧金山一个杂志编辑，就这本书，我推荐原因是他不是按部就班从生到死啊，非常索然无味那种生平，他是挑选了一些很精彩的几十个瞬间，非常以客观的一个乐迷的角度，以旁观者角度去平淡的去展示吉米是一个什么样的一个一个存在。
1: 你是一个啥样的人啊？<笑>好
3: 嘞，嗯，闲不住的人。那
0: 就是有请我们下一位艺术
1: 家吧。啊、哦，对，刚才
3: 不是说嘛，呃、那个用药不是为了创造一个空间去走出去嘛？嗯、那下一个，有些人就走不回来了。<对>最关键是下一个最典型乐队名字就是这扇门，
4: 就是他，他可以说是已经是崇拜这种形式，并且把这种形式发挥到了一个极致。在中国，
1: 对，在中国就叫窗户纸乐队，对,对，就是我
3: 我的<笑>捅破窗户纸<对>啊
1: ，因为我们中国人喜欢。一点点的看是吧？开门都看。我们我们博大
2: 精深的中文就让你用<我>用成这样。对
3: 对,对对对，我们叫以管窥豹嘛，他们就直接是打开天窗说亮话。啊、所以说，大门乐队金莫里森也是一个神人，嗯，但是蜥蜴人神人蜥蜴人，他是
4: 自称自己是蜥蜴之王，因为大家他这个蜥蜴之王为什么叫蜥蜴之王？就是说他有一个、嗯、一个是能跟上帝对话。再有一个是，他认为他是不同于人类的一个物种、啊、可以有用不完的精力和能
3: 量。金莫里森是，你看他的整个的状态啊，他不仅仅是在音乐当中，嗯、他在当时的整个对西皮文化当中，嗯、大门乐队不知道大家听过没听过？他的首先是迷幻摇滚开创性迷幻摇滚，嗯、这什么都跟布鲁斯确实是有关系啊，但是这里边也细分。然后迷幻摇滚代表性乐队，其中就有非常重要的就是大门乐队，直接这个摇滚形式就叫做迷幻摇滚
4: ，直接放大了那种用用完药物之后的那种状态
3: 。而且吉莫里森文采是非常好的，他乐队的这个歌词都是他吉个人创作，他个人的这个能量，他的这种爱，他在任何角度。无论是乐迷，还是你是一个不不仅仅是音乐啊，电影人也好，<对>还是一些这个诗人也好，<对>都是他的拥趸
4: 。对，可以说他的第一身份其实是一个诗人，比如说他的歌词里头会有尼采啊，或者是捷克卡洛雅克的这种内容。对
3: 对对对对。然后
4: 其次，他会把这些他写的诗歌融入他最开始做歌的一个动机，就是要把他创作的这些诗歌给融入到他的音乐里头。
1: 那这样，我们,我们趁热。其实说白了，我打断你，就是写个歌词，给他弄个调<笑>对，就是这样。对
3: ，赶紧来听一下吧。听一下，听一下，嗯、听一
0: 下。吉米·莫里森，对，大门乐队
6: 。Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain South cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women. Pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, Dick. Royal babies, rubies must now replace aborted strangers in the mud. Mutants, blood meal for the plant that's plowed. They are waiting to take us into the severed garden. Do you know how pale and wanton, thrilful comes death in a strange hour, unannounced, unplanned for, like a scaring, overfriendly guest you've brought to bed? Death makes angels of us all and gives us wings where we had shoulders smooth as ravens' claws. No more money, no more fancy dress. This other kingdom seems by far the best, until its other jaw reveals incest and loose obedience to a vegetable law. I will not go. Prefer a feast of friends to the giant family.
0: 好喜欢这个
1: ，这个没有 face down，、啊、也没有双压，不需要、啊、是
3: 一首诗，他什么都不需要，是需要但是它传达的东西已经够够了。Feast of Friend 叫朋友的盛宴嘛，对，它歌主要大概讲的就是说，他一开始是描绘了
1: 。嗯、我打断一下，为什么这么多人，你只对着我说大概，就我听不懂英文、嗯、是<吗>哎
2: ，对喽，是这意思，我不能歧视这个英盲
3: 。好吧好吧好了，他<笑>主要是说什么呢？他。觉得在这个时代，他所处现在的这个现状不能被人所理解。他看到了很多，呃，死去的黑人没有人去给他收尸，破旧的，呃，帆布就蒙在他们残破的尸体上面，乌鸦来雕琢什么的，就是满目疮痍的世界，而没有人理解。与其活在这样一个满是谎言的世界，不如跟一些好朋友扎堆聚会也好，或者是向往一些。早逝的这些朋友，就是那些大师们，与他们共舞，可能会让自己感到更欣慰
5: 。
4: 其实这是一种他内
3: 心真正的写照，他有可能不是绝望，他是一种感伤和畅想
4: 、嗯。比较有意思，吉姆其实出生在一个军人家庭，他的父亲可能是。参加过珍珠港，然后还有对越的这个战争，发起了对越战争。
3: 对对对，他是个军二代。对，对所以他父亲大院儿，大院儿，大院儿孩子。他
4: 父亲这辈子不断的打仗，然后他儿子不断的反战，就是挺有意思的
3: 。对，没错，反战文化就是当时主旋律嘛。对他是一个纯精
2: 英家庭出身的这样一个小孩 Peace, <Love> 但是在那个时候那种生存的环境里面，就是不得不会产生这种内心的悲凉。就是看到了
1: ，他，他想想法很多。其实我说呀，就是首先有两点啊。第一，我觉得音乐的伟大性在于什么呢？就是你听不懂歌词都没有关系啊。对比如说刚才这首歌，我就没听懂啊，但是我真的很喜欢这个，你带进去了，对，就音乐这个这点确实是特别伟大的一点，无
2: 国界嘛，无国界
1: 。第二一点呢，就是说每个时代每个时代的悲凉。嗯嗯，嗯就是所以说，咱们老说人心不古，其实古代人也会说人心不古啊。嗯、就是你是今天的人，你觉得清朝人是古代人，嗯、清朝人认为明朝人古代人
3: 啊，那是啊，什么
1: 时代都有什么时代的古，什么时代都有什么时代的悲凉，嗯，所以音乐的主题性就在这儿。嗯、那个时候他用音乐抱怨你一些生活上或者说一些在精神上不被理解的东西，嗯，你今天听照样能带得进去。因为你会发现，今天也有一些、嗯、也有类似的
2: 事情发
4: 生，<对><对>非
1: 常非常的贴合度，
2: 对，你能找到共鸣
4: 。就历但是历
1: 史就是镜子。嗯、但是
4: 你有没有发现，就是它既经典，但其实它有一些古老的东西在，但是它又反映一些现实的东西。我<对>我觉得它古老，就是它会有一些宗教的一些题材在里头
1: ，那个年代的人对宗教还是还是更加的。在意的，
4: 对我就是觉得有一点那种古悲剧的那种古希亚悲剧的、嗯。他的这个编编曲
3: 方式是和我们刚才听到这两种是完全截然不同。所以说，他那个年代的编曲，你在今天来看，基
1: 本就不会再有人再去用了。但是他就属于他那个年代。对，你要说古典音乐属于古典，但是那个年代他就属于那个年代的音乐，他确实是不太好复制了。嗯、对，
2: 但是。独特的那种魅力，它还在的。是你听到这样的这种旋律和这样的这个音乐，你就会觉得隐隐的，就是、嗯、虽然连词可能你也,也不一定能听懂的话，你也能感找到。就是说
3: 白了，就是你曲调都可以通过，甚至通过技术手段来、嗯、来去识别到。对。但是你弹琴的人不一样，唱歌人不一样，你的故事没进去。尤其你在了解的東西的他
2: 这个作者，他本身当时处于一种什么环境、什么状态、什么样的一个心理，你再去感受的那种感觉，就又。不太一样了，
0: 所以说你看，这就是现在人特别缺的一个东西。好多人会觉得自己看不懂艺术，或者说我听不懂你们听的一些什么东西、一些话
2: 。它其实源于那段历史，就是你那段历史
0: 你要了解他这个人所在的那个时代、那个背景，你一下你就通了，他为什么会这么做？
2: 对
4: ，就是通过故事，然后去理解到了。对，所以你你这个音乐的话，我这么理解，它本身。它附带的价值不仅是音乐本身了，它可能还会有一些文学的附加值非常高。对它的附加值会更高一些，
3: 上升不止音乐。对
4: 你像他的音乐的话，我感觉就会有一种，我我莫名的会有一种，就是有一种朝圣的，或者是那种
3: ，哎，没错，我说
4: 不出来你是这个词，我跟你说啊，嗯，
3: 那个莫里森在莫里森的当时的有一本书这么说，比方说呃，吉米，嗯，对吧？他拥有很多乐迷，或者我们今天就有粉丝这样的。嗯、但是莫里森喜欢莫里森的人，把自己称之为信众
4: 。他啊，就是上升到
3: 了宗教的。对对对对对对对,对。所以说他的乐队叫大门，然后他自己又是这样一个人，
5: 对
4: 。所以说他
3: 具有典型的这样的一一种传教式的色彩。我觉得
4: ，我觉得他就没有。传教式
3: 不光是一个姿势，他要在
4: 再到七十年代或者八十年代那段时间，有一个邪教盛行那个年代，很有可能如果到那个年代的话，他教主会成为一个教主。对<主>对。嗯、对曾经有一个名言就是：“我想我是一个带火的一个彗星，每个人停下来都要指着我或者喘着气说‘我操，快看’。”他飞得多快
1: ！这个卧槽加的真
3: 好，<笑>卧槽！这个灵魂就在这句卧槽。
4: 然后嗖的一下我就消失了，嗯、但是他们再也没想看到任何像我一样的家伙。<槽>就是特别自大，嗯。嗯
3: 你这个卧槽就特别该逼掉啊！嗯、<笑>他也是，免不了去用药，他用药更猛。之前是用药，他是吃药，他,他直接就对各种方式吧吸吃也好、嗯，自己还配是吧？还是个化学家
1: ，对对，化学家，你、嗯、
3: 看肯定配嘛，这姐。对对对，关键是，他后来也是呃，在到了伦敦，因为伦敦就是英国和法国在当时以大洋两岸嘛，都是呃文化先锋的一个一个聚集中心。那个年代的英国人，就是中产阶级的孩子啊，啊
1: 他的反思性非常好。对，真的是在干一些文化人干的事儿。当然，就是负面来看，他们确实也是玩世不恭啊，用药啊。对嬉皮士啊，但你看啊，嗯、你看英国这么绅士的一个国家，虽然也能耍流氓啊，那足球流
3: 氓什么的，对。但是你看他的朋克文化，就特别特别重金属啊，对,对啊，重金属就在英国出来的，嗯、后来有那个牛，不列颠嘛，对对，大不列颠，对重金属浪潮。其实，在重金属文化上，它是要早于美国的。它一直看不上美国。对,对,对，无论从哪方面，重金属也是没有英国哪来美国弯曲地方玩 swash 的。
2: 哎，我觉得这个不仅仅体现在什么音乐，什么我发现，在很多方面我，我感受到了欧洲人看不起美国，包括在饮食上啊，怎么样怎么样。这个是美国、嗯，就是他们发现的。对不？嗯、美国是欧洲的后裔，就是美国现在大部分的美国人。是欧洲人的德国人、英
1: 国人、北欧人，对，是他们的后
2: 裔，所以跟南欧
1: 没关系。对，而且
2: 而且再加上美国的历史比较短，嗯啊，对，所以他他们就哎，这怎么都瞧不上美国，包括饮食文化等等
5: 。
4: 嗯，刚才提到那个你刚才说的邪教教主，我突然想起他有一句名言，他说：“我的信仰就是长期持久的一个精神错乱。
3: ”就有一部纪录片，信仰对奥利弗斯通9 1年那部片真的挺好的，而且很客观。《火乐焚城》写莫吉莫里森的，主演是我挺喜欢这演员的方吉莫，在那个年代是应该是一个非常硬汉的一个角色，后来也发福了，我不知道跟这演这电影有没有关系啊？嗯。就是那个电影演得非常真切，金穆里森到后来时候，他因为在舞台上裸露下体而被法庭传唤，然后判重罪，然后从此以后他就是直接沉醉在这个里边了。他跟就他的艺术创作什么 no 没有，
4: 他不是说在很少的人面前裸露，对他是他是一万多人面前，因为看大
3: 门演出的不可能是一小场的 live house 对吧？他一定是一个万人体育场这样的。这
4: 都不是他做的最放浪形骸的事，他最放浪形骸的事是。前面舞台搭着他跟一个女女乐迷就在舞台后面，然后啪啪啪，然后声音太大了，把警察给召唤过来了，当面跟警察对着骂。警察
1: 说：“我操，你弄啥的
3: 呀？”警察也我操，嗯，对，咦，你个比萨索
2: 这这不是发生在美国的事哈？所以我觉得是发在
3: 美国。美国金莫里斯，不不不，他
2: 他刚才那段翻译配音，我那郑
3: 州，郑州。所以就是金·莫里森嘛，他前半段生涯和后段生涯完全是两种状态。他其实不是不能说判若两人，
2: 嗯
3: ，大量的用药导致自己无法控制自己的，伤掉大脑了已经，直直接是直接就毁掉了。对
2: 他已经有点就是意识混乱了，
4: 嗯、思维
3: 混乱。而且关于他的死也也挺迷幻的。嗯、警方公布的死因和真正就是各种这个资料记载啊，很多死法，是对他不一样的，有一种叫尸体移动说。嗯是什么呢？呃，是乐迷说的嘛？呃，是在他直接被发现的时候，他就死在那个一个公寓房间里面。嗯，然后警察官方宣布是心衰。大量的乐迷知道这事儿以后，就在这个酒店门口贴了一个纸，叫做“尸体移动了，他并没有死，死在这里。”就是其实真正他的那个死因啊，当然也没有是没有尸检，但是据知情人说，他最后是嗑药死的。他不是在家嗑的药，他是在一个 live house 里边嗑药，嗑药他直接就是死在厕所隔间了。然后那个酒吧老板怕惹麻烦嘛，趁着月黑风高也好什么的，给他抬到他自己那个公寓里边，嗯
5: 、
3: 在浴缸里边。造成警察发现的假象，这为什么在浴缸呢？因为就有一特硬核的一个说法啊，就在贩毒圈吧，咱也不知道。说这个吸毒过量的人啊，如果要是泡热水澡的话，能够让人清醒过来
2: 。他他可能意思就是说，你身上他想救
3: 他，加速血液循、嗯、是对，就是他想救他，但事实上也没救了，他最后还是死于吸毒过量造成的心衰。参加俱乐部去了，对对
2: ，又一个。
3: 有一个，嗯，对，又、那个、又说死一个，但是
2: ,但是我我觉得他这个死不是他自己想控制，今天、嗯、是他故意让去用药，我就要打算今天死吗？我觉得他这个是可能事事情发展到、这
1: 个、用药过度跟自杀是个两个概念啊，他是用药过量，嗯、但他不是自杀。嗯
3: 并姐，你刚刚说这个，就有一种叫做什么假说呢？就是群体性催眠，因为这个不排除可能性啊，嗯、因为也没有官方证实。我们就仅仅聊一聊，嗯、警方不公布他真正死因的原因，也是因为避免更大的恐慌。因为咱看一下死亡时间啊，嗯、在金莫里森死之前不久，吉米，刚才我们聊到这大师吉米亨德里克斯、嗯、去世了。跟他一起的，我们没有没有提到啊。这在之后，我们还专门去做对,对那个嬉皮时代的时候，我们会、哦、会讲这样。那个、Janis o p l i n 也是一个非常著名的一个领袖级的一个布鲁斯女歌手，相继离世。这时候如果再宣布死一个，金莫里斯，也是二
5: 十七岁，对，也是二
3: <对>也是二级俱乐部的。就是连续三个人这样去说这件事儿的话，会有大量乐迷造成恐慌的。嗯，他也是为了避免恐慌，官方宣布啊，就死于心衰。
4: 那个那个女孩也是吃多了药，也是嗑药可对。对对，她
3: 也也是嗑药嗑死的。可可死的嗯，之后节目我们会会不会聊到这段、嗯、这段精彩的时代啊啊？嗯 ，OK， 下一位，下一位啊，这个我觉得。<笑>服务员是吗？嗯，就是我觉得这科本大家就是没听过大眼杨子的，嗯
5: 、基本上都知道。但至
3: 少咱就是这么说啊，就是不认识科本的，就科本那个 T 恤。嗯，呃，什么卫衣各种，课本那头像，有好多甚至小姑娘认为就是就是对。就前一段时间那个那
1: 个他那专辑封面那事儿，你们看见了吗？奈尔曼那小孩儿那照片，那那小孩儿急了，说别别，我都我都这么大个了，你别天天让我裸露。我也要面
5: 子的。对
1: ，那那事儿闹的挺那不涉
3: 及到一个一个版权问题吗？
1: 行，我我我个人感觉，一个是版权，一是钱，二是说也是想自己炒一波，你让大家知道。你看我当时年纪小的时候，我就。猛过是不是？对，我都上涅槃封面了。你儿那很多人
2: 都见过我的小鸡鸡，对，要不要现在见一下我？呃
3: 呃，你接着聊我对这话题。怎么没人说了？伦敦夜跑，健康方式。啊，对对，用爱发电。OK 刚才大厨也说了，就是克特·科本，我
0: 不知道我们另外录那期是在咱们这期之前上还是之后上啊，到时候看情况。我们聊到了格瓦拉。嗯嗯嗯，从这种流行程度、文化流行程度上啊，我觉得这两个人根本就不相不相上下。对对对对对，怎么
3: 听？他统治了一个不 T 恤的时代，不相上下。针对于啊文化 T 恤啊，文艺青年的那个就别管他认识不认识
2: ，反正就穿这这么一头像就很酷
3: 。他是
0: 有文艺标榜，但是你知道，你知道柯本比格瓦拉在这方面强在哪儿啊？格瓦拉他只有一个头像，嗯，但是柯本呢，除了他自己的照片。有那个 Nevermind 那张专辑的封面，就刚才黑老师说那小孩那个，对，啊，还有一个呢，就是他们的那个应该叫他们乐队 logo 吗？小
2: 黄是是
4: 是吧
0: ？涅槃的那个小黄人，对，潜水艇那个吗？不是，不是一个黄色
4: 笑脸，笑脸，然后小叉眼睛的，没错没错，嗯
0: ，这三个基本上是一个非常流行的文化现象，对对
3: ，而且那我初中时候门口有一个那个水果摊摊主。他就穿着一个科本头像，我真的那大哥，我问过他，啊他啊、我说那个您知道这您穿的这是谁吗？那大哥说这这是,、啊、这,是这是贝克汉姆啊，你不认识啊？
2: <笑>我就说嘛，就是就是他不管别管认识不认识，嗯、那阵儿穿了就就很帅，就很酷。但其实他根本不认识上
3: 面的人。对啊，所以我觉得科本的影响力，包括涅槃。嗯它影响对于整个文艺青年，嗯、包括那个那个水果摊主啊，影响力都很大的。
2: 呃，我我可以理解，因为我我在对这个欧美人，我有点脸盲。就是我记得那时候在意大利的玩的时候，在楼上刚跟我的那个房东聊完天，就是他我们俩沟通完以后，好的走了。等我下去走出这条街，我又碰着，我说哎，我就给他打招呼。然后我朋友说，哎，你认识那个什么？你你干嘛给人我说那不是刚咱们咱们房东吗
1: ？<笑>你这是瞎。我个，玩<笑><了>脑脸还忙是吗？
2: 和我朋友都疯了，说他不是啊！我说啊，天哪！我你这就
1: 是你这就是瞎，真
3: 的真欧欧美脸吗？这个
2: 我真的脸吗？我真的不行，那、哎啊、长你知
3: 道那个可能老外对于我们来说，就包括你看我们看黑人，反正我我、嗯、我在非洲我见黑人都非常熟悉，嗯，还跟一个长得像科比哥们合影。当
2: 时我还纳闷，诶，他怎么这么快就走到这条街上了呢？<笑>
3: 就就咱继续聊
0: 聊科本啊，聊科本，科本和贝克汉姆。对科本带来的影响力，当时是非常大的。就说几个点啊，首先呢，他当时是在九十年代掀起了一段短暂的 ground e r 浪潮，就是他所代表的音乐风格叫，然后翻译过来，应该差点没把基础干翻喽。他应该翻译过来应该叫垃圾摇滚，对垃圾对吧？实际上是脱胎于朋克音乐的一种音乐风格，车库吧，车库跟车库
3: 朋克的一个杂交，对对。呃，当时在情绪属相强
0: ，对，当时在美国八十年代是呃激流金属跟长发金还有迪士高，对，还有 disco， 对<笑>对对，是这几个音乐流派。天哪，就占主流的一个一个时期。就大家
2: 在聊的英文的时候，我、嗯、<笑>我都能听明白，等他一说的时候，我就不明白他说的是什么
0: 。不，他一说迪士高就特别像那个村头、啊、村头立大喇叭那种嘟嘟嘟那种是吧？<笑>然后科本和他的涅槃乐队基本上。把所有的金属乐队全给干趴下了，为什么呢？因为当时的金属乐队追求的是什么啊？技术、技术、速度，还有凶狠的唱腔
3: 。呃、对，呃，没有个<区>没有个十年八年玩不出来的，绝对出不来。<对>因为旧金山也是在湾区嘛，整个湾区那一条线一直到佛罗里达激流金属 Bay Area 嘛，湾区嘛。但是 Grunge 一出现，<对>好家伙、嗯，半年也能弹琴。嗯没没没毛病，三和弦
0: 。我们现在一说金属，好像是有点这个亚文化，或者说比较地下的那种啊。但是在当时的八十年代美国，那个真的是主流音乐
1: 。现在其实也是主流音乐。哦、现在是和了。不？欧美呢分的主流不是分音乐形式，是分它的唱片跟它的人流量。嗯、比如你像这个，啊、比如战车、曼森，嗯，或者说是活结，嗯，或 m e t a 这样的，它也是一线的。对，
0: 科本当时。代表的 g r u n d 音乐呢，用一种非常，呃粗糙的音色，简单的弹法，嗯，然后用一种、嗯、用一种非常直给的一种 ground 就是朋克嘛，包括车库也<对>也是朋克嘛，对对，对对当时直接就把把他们全给干翻了。对，每一种音乐风格它都有一个自己的着装的一个流派，一个印象，呃、对对,对吧？你像金属可能就是黑长直嘛，大卷毛之类的，
3: 嗯，对
0: ，皮裤皮衣子弹带。我这么说吧，科本、bon、啊，如果说不是因为他那张帅脸。他那一身，你真的跟流浪汉没有任何区别
3: 。对 ，grunge 嘛，对，垃圾
0: 乐，就是因为他真的太帅了。对他当时穿的那种，就是永远不合身的一个大毛衣，嗯、然后牛仔裤跟匡威鞋。嗯、对，那个毛衣现在有一种说法叫 oversize、嗯。对，当时大家就认为 grunge 的乐手，音乐流派好像就应该是这么穿的，邋遢，就
3: 是倍儿邋遢，嗯、小他又帅又邋遢，说不是你。啊，那那你别唱了，咱们听会儿歌
1: 呗。哎，真的，小邋遢也是那么穿的，我跟你讲。那就是早期的流，你就自己看小邋遢。听歌
6: 们，听歌们，听歌们，们。
3: ZU 二非常经典的来自就是刚才飞雪说那张 n e v e r m i n d 的，也是销量最好的一张专辑里边。现在听还是那么糙，对那劲儿，那一上来那
0: 劲儿还在。里边有首歌，呃，科本自己说过他特别讨厌那首歌，就是那张专辑的最火的一首歌《少年心气》。少年心气、啊、对。那个歌呢，在美国啊，我感觉基本上仅次于美国国国国歌的。嗯、<对>说
1: 那个当时听那歌的人，他特别讨厌什么呀？你是白领、啊、穿着西服，戴着这个耳机也在听这歌，<对>他就觉得这有点嗯，嗯跟他写歌的那个意
3: 境不一样。而且传达，他而且这首歌
4: 其实当时写的也很潦草，就跟他女朋友吵了一个架，然后他女朋友进去。呃、啊，他跟女朋
3: 友老老打架，呃，对，吵架，然后
4: 出来<笑>出来之后，他好像是用了一种他媳妇儿，他他女朋友用了一种新的一个沐浴露还是怎么着，然后他说，哎，你闻起来像一个。就是少年，其实就这样就激发他，哦、他并没有说我们后世解释的那么的，
3: 嗯，过分解读，对对,、啊、对,对,对过分解读，解读其
4: 实就是其实科本的那个创作的那
3: 个灵感,<对>感是对的，朋克就是这样，嗯、就是一个随机事件的一个思维的一个简短展示，三和弦啊 ，grunge 也是嘛，高潮用大量连复段去呐喊，对，嗯、简单直接，然后在
0: 他去世之前啊，实际上他自己跟身边的朋友有讲过。就是因为像二十七岁俱乐部这个说法啊，嗯、由来已久了，在当时他的那个年代就已经存在了。对、嗯，所以说他在死之前，<对>他跟身边的人聊过，他对这个俱乐部实际上还挺向往的。哎，嗯，是你
4: 你这么说起来，莫里森他也他也表示过。
0: 对，所以说我觉得这就是、嗯、奇怪，这就是为什么警察他不公布真实死因，可能其中一个原因。嗯、如果都这么说，群体的一个暗示，<对>这就是刚才大叔说的那，就是群体心理暗示嘛，嗯、就是大家好像二十七岁那年，我要选择去死亡的话，我就如何如何
5: 了
1: 。嗯，会会
0: 有一个，就对于不懂不懂事的一些小孩来说，会带来一些可能不好的影响。先死
1: 了再说，有没有票再说啊
0: ？
2: 嗯，先死为敬吗？
0: <笑>他当时他当时是怎么去世的啊？他当时应该是在罗马，罗马的时候第一次他尝试过自杀，被人给发现了，自杀未遂嘛嗯。嗯，对对，没没死成，没死成。死成嗯、然后这会儿呢，就是把他送回了那个美国，给他送到一个疗养院
3: ，对他让他接受心理治疗，因为他被发
0: 现就是类似于一个戒毒所的一个地方吧，啊、嗯，但是待了没几天他就逃出来了。对。嗯，逃出来之后呢，他就回到了那个西雅图。嗯，回到西雅图之后，在家里，就好多人觉得他吞枪自杀、啊，以为是拿着把手枪，实际上根本不是，他拿了一管非常长的一个猎枪。对，来福，就玩那来福。好猛啊！那,那,那个枪的吵不着吧？对，那个枪的长度让我很怀疑，他根本就不是用手来扣扳机的。对啊，那用
5: 脚
4: 趾他
0: 可能是用脚趾头，扣，或者是他把
3: 那个那，就是死的很有技术，把枪管锯了。这这
4: 难度很高
0: ，没有他没有去，因为当时警方公布了一张那个作案武器的一个照
3: 片，那个武器，凶器，那个枪基本上半人多高啊，特别长，你看脚脚趾头怎么着？哇，这勇气真的可嘉，他就是一心求死，我没想想死成，那那不行，哇，那
2: 那打出去后面是个洞，对
3: 对，猎枪嘛，对啊，而且最关键，他遗书里那句话。就是现在被誉为用
4: 烂了都了，圣
3: 经嘛 ，Better than burn out than fade away， 与其苟延残喘，不如从容燃烧。<对>他一心想去这样。
4: 就是想这么解决，跟他乐
3: 队名一样，早点去涅槃。哎，那我现在
4: 我有一个疑问呢，他问出这个话的时候，是他有创作瓶颈期吗？为什么会认为他自己不能够更加，就是在这方面有更加
0: ？你看，这就是关于他的死因的一个,的一,个、嗯、一个原因了。实际上，好多人觉得他是因为毒品，嗯、呃，吸毒过量，然后精神状态不佳嘛。嗯实际上各有各样说
1: 法吧，他身边或
2: 者,或者有点抑郁症，嗯、心理上的问题。对
1: 他，他有抑郁症。对<就>他确实有抑郁症。啊、那就可以。其实啊，就是说，好多音乐家，嗯、包括前一段时间死这个林肯公园那主唱，嗯、你看他光鲜亮亮丽的时候啊，其实他们小的时候都有一些不太好的一些生活阴影。嗯嗯、就是生活阴影，在小时候有的时候，他会伴随你一辈子。对，跟成长背景有。你以后多有钱，多有能力，跟这没关系。原生家庭的。他的脆弱感都会带。就带着他一生，就是你一认为没准过不去的一个事情，就是很好过去的事情他事，他就会翻出来，来回来去的想，拿回去，后最后他就不想活了，他真的过不去。就你像那<就>真的就是这样，
3: 涅盘乐队这仨人原生家庭都是父母离异，非常不幸福。就所以说，嗯、说所以这仨人组成，也
2: 就是说他自身已经背负了百分之六十的这个水了。那只要生活当中。就在成长当中再多上个百分之二十，然后遇到一些什么事情，啪，直接给他蓄满了，他就淹死
1: 了。嗯，这有的这个强迫症或者说抑郁症的人，因为什么？因为打不开水瓶子，他没办法去把这个多余的倒。就他就会觉得世界对他来说是一个沉重的，压的他不行。找别人拧一下吗？不是他的沉重感不大于你我，他就少了一个，他过不去了。他很容易过不去
4: 。我觉得这人首先他要敏感，他才能去搞艺术。就是他情绪本身，他就是比较容易被激发的，才他才能搞艺术。他
3: 首先是一个很敏感的
0: 人，对，嗯，也是危险的。但是你知道，我看过一些他的采访啊，我倒是觉得柯本是一个非常
4: ，我看他长得也不像
0: ，有点腼腆，然后又有点
3: 可爱，又有一些很
4: 干净的，
3: 对，就是一个
4: 大
0: 小
3: 孩吧，就他是个对，大男孩就包括那个唱片公司老板找他说，因为他一直这个商业和创作，他一直是一个矛盾。他是个男孩他无法有一个成熟的一个一个选择，再加上他自己本来就具备，嗯、呃，像抑郁症啊，就就是、各种倾向，嗯、再加上他、嗯、他,他也吸毒，啊，对，当他
2: 不能做他自己想做的事情的时候，他的快乐就会就会减掉很多分，嗯、他那他本来已经有一些不快乐了。我对柯本其实私生活了
4: 解比较少，或者他的一些生平事迹了解比较少。嗯、但是我刚才那个王老师说他好像是一个大男孩，就是他的这种个人形象，仅从一个比较直观的感受，好像跟其他的这种俱乐部成员给我的感受不太一样。什么就是滥交呀、啊，啊、或者邪恶的那些方面，我可能想象不太到，他有这些吗
0: ？他呀，嗯，反正据我了解啊。他好像没有那么多的花边新闻，他女朋友花边比他多。对，他特别爱他老婆，那已经不是女朋友，后来已经结婚了。嗯，结婚。科什尼拉夫。对他特别爱他老婆那已经不是女朋友后来已经结婚了啊，结婚科什尼拉夫对他特别爱他老婆但是他老婆呢，就是用那个枪花的主唱的话来说啊，就是个大毒虫，啊，而且科本西。枪
4: 花主唱说他是大毒虫
0: 。对，他俩打过架，超级果，跟他蜜
4: ，且且跟他老婆
0: 。呃，不，就是科本跟。Alex 就是打打过啊，呃，
3: 俩都很帅，金属朋克大战是吧？对对对
0: ，科科本吸毒啊，有一部分说法是被他媳妇给带的，嗯啊
2: ，两个人在一起时间长了，这个东西很难。然后还有，还
0: 有一种说法是什么呢？就是没错，他是自杀对吧？但是有一种阴谋论说是他不一定是自杀
2: ，媳妇儿帮他了
0: ，他媳妇儿杀的。他可能是一种谋杀，但这个谋杀可能不是通过他自己，就比如他媳妇儿真拿一把枪把他给毙了，受益的。对他可能间接的，通过一些折磨呀、心理暗示，长期的就 P U A。P U A 对 P U A 嘛啊
2: ，尤其他比较内心比较单纯，他就很容易被这样，内心敏感又单纯，他就很容易被这样，再加上点抑郁症
0: 。哎，今天我不知道有没有准备那首歌啊，回头可以在公众号里跟大家分享一下他媳妇儿的乐队的歌，那娘们老野了，我跟你讲。真的，他
2: 媳妇叫什么
0: ？Kourtney Love
2: 也是一个很，也是一个唱
0: ，也是玩 grunge 的，玩的音乐可野了，比课本野多了。嗯，那他
2: 现在女
3: 子 grunge 当时也是非常火的
2: 。就是他，那后来她丈夫去世了，然后对她也没有什么太大影响，内心足够强大
3: 。嗯，最后就留下一个
0: 女儿嘛。对。然后在当时课本死后啊，应该是不到一天的时间吧。嗯，世界上当时发生了两起自杀事件。嗯，这两起自杀事件呢，很类似
2: ，又扎堆了
0: 。就是青少年
2: ，
5: 嗯
0: 呃，然后把自己关在自己屋子里，唱片机里循环播放
3: 《涅槃》的专辑，对，一枪把自己给崩了。哎，这种事儿，我觉得啊，不排除媒体放大可能性。包括 Metallica， 嗯啊，听 Metallica 那首《Fade to Black》，对。很多年说这个就青少年自杀，死之前啊,啊放着这个声，包括那以前那黑色星期天，我觉得这个不排除丑。作我,我,我怀
4: 疑是不是因为我们英语不好，然后听歌我听了没那感觉，对，没有感觉，哎、觉得这歌还
2: 就根本跟暗示不到我们，因为语言不我觉得更多
3: 更多的是就是内心那个
1: 核还比较强硬吧。对，我觉得是这样。嗯，就是你把这个音乐人。当做什么样的位置去看？嗯嗯，就如果你当做一个音乐人去看的话，他死的话，你可能会不太不太高兴，不太舒服。嗯、啊，这人死了，你悲伤一下，不影响你吃喝，<对>或者你少、嗯、少吃喝一点。但如果你拿他当信仰去看的话，嗯、他在某一个时间段说。支撑过你的一段时间的痛苦、悲伤、嗯，这个意义就很重啊。那你们俩，嗯，对，想法就不一样了。嗯、那对他，他对于他的死来说，天就塌了。甚
4: 至他的歌里头可能会有一些这种价值观的一些引导，或者世界观的一些引导，像那
2: 个呃莫里森那种，可能会有这种冲击
0: 。精神的力量真是不可估量的。对,对，所以，
2: 我所以我想我想在这里说一下，就是听咱们电台的，呃，也有一些年轻的呃，比如说九零后、零零后。呃，你崇拜乐队也好，还是崇拜明星也好啊，其实你就只去专注他的作品就好了。所以他本身，他人做人在现实生活中是什么样子的，我觉得第一，我们不要太多关注打扰别人这样的个人生活；其次，也希望这些人的这个树立的形象不要让你在觉得心里崩塌。只是他当下做这首歌很好。啊，意境很好，或者说旋律很好，那你喜欢就好了。他塑造的某一个角色，你觉得哎，他演的真的很好，特别能深入人心，那你就去喜欢他这个作品就好了，就不要太多关注于艺人的私生活。
0: 嗯，应姐呼吁大家是要理性追星，对、嗯、对对
2: 对，追作品，啊，不要去追这个人，嗯、因为没有一个人是在生活中是完全没有瑕疵的。嗯、对。啊，你恰恰是就是呃
3: ，对，呃，你说的这种这种瑕疵，在某些呃崇拜崇拜者眼中，那也
2: 是优点，也是也是光芒。他会
3: 他会全盘接收。这就是一个信仰的一个一个。对，真的是，嗯，我觉得有三个有三
0: 个点啊，说出来让大家可以关注一下，提示一下，就是首先科本身上呢有一个纹身，嗯，有人会采访他这个纹身什么意思吗？他当时说这个纹身是时刻要提醒自己要保持一个孩子的童心。所以说，从这点上，你大概能判断出来他是一个什么样性格的一个人。
6: 嗯
0: ，然后还有一个呢，是他的家族亲戚，他有家族的精神病史。嗯，他的有两个叔叔开枪自杀过。
2: 哦，那他家里有遗传
0: ，对，不排除这种可能性的。就这，比如说他精神上和抑郁上的这种这种遗传，情绪上的遗传。然后最后一个点呢，是他曾经向媒体阐述过自己的一个观点，就是如果他没有碰到他老婆的话
3: ，他就是一个双性恋
2: 。哦，给他掰直了
3: 。插播一下，那个柯本的偶像是 d a v b o y Da Boy、oh, 变色龙，他就是一个双性恋，呵呵甚至在 u n p l u g 那专辑里边，嗯、他那首《出卖世界》男人嘛，他就翻唱 Da Boy 向他致敬。嗯、对，对所以说你可以从这点儿可以看出来，他从他内心来
0: 说、啊、他是一个根本上是一个挺支持 l g p q 少数群体的一个音乐人嗯，
1: 嗯嗯就是现在说就是民主党、啊，对,<笑>对对对
0: 对，所以你就可以判断出来他为什么跟枪花干架干的那么凶，
1: 所以
4: 哎，能能不能理解？就是他跟其实美国主流价值观还是相对走的相对近一些，没有那么叛逆
1: 。不在那个年代，民主党这趟不是不是,不是主流，不是主
4: 流。但是民主党是这十几年也,也其实还是有一一定的这种拥趸在的。嗯
0: ，所以这么说完之后，我感觉我更
3: 爱他了。嗯，<笑>哎，啊、对沉迷了，一直是挺我一直是挺喜欢涅槃乐队的。嗯，他真的是给我感觉就是单纯。就非常非常单纯，嗯，那下边这个女生，我觉得来聊一聊我们最后一位成员，对，对她更单纯，嗯
4: 、对她的话应该是属于离我们最近的一个俱乐部的一个成员了吧？对，她应该是跟我们呃年纪应该差不太多，她是一九八三，八零后是一个八
3: 零后83 ，八三年，
4: 对。我不是，我不是。<笑>
3: 对对 ，OK。
4: 八三年，然后呢，他出生在伦敦，是英国人，然后是犹太家族。<对>他的家庭是很普通的这样一个家庭，父亲就是一个出租车的一个司机，母亲是一个药剂师。嗯、但是呢，他的家族里头有很多的这种唱这种爵士乐的这种乐手。他应该是童子就开始去童子功是吧？对，童子功，因为他的声音真的非
3: 常非常好。对
4: 。而且很复古，对，就是九岁的时候就被他家里送到了戏剧学院去学习。但是这个小孩呢，他就永远不太老实啊，嗯、就是从小就什么打架、纹身，然后吸大麻，在学校里，十二三岁就开始做这这些事、嗯、还有鼻环穿洞什么。那
3: 老师好像叫家长叫好多回，这
4: 搁中国这就得全退了。大概是。十七八岁就开始做什么音乐记者呀，或者是去一些小的酒吧去做乐手这样的，嗯、然后大概十九岁的时候就被那个我不知道大家看没看过那个什么《美国偶像》嗯，《美国偶像》里头有一个什么西蒙大叔，就发现他了，就要做他的经纪人。哦哦可以说，真的是年少成名，应该是二十七岁俱乐部里头也算是比较早就展露他的才华，而且那时候你知道吗？才十九岁的时候，当时这个他的经纪公司害怕他被其他的这种大公司发现。就开始给他出专辑，不让他露面。
3: 那个时候商业市场非常成熟， 2 0 0 2年，对的唱片制作业各方面的都已经很成熟了。你
4: 只能听到他的歌，嗯、你你甚至找不到找不到这个人的一些资料，或者看到他的照片。嗯、然后但是呢，当时什么环球还有百代就开始争夺他，就是到处打听他，找他，要签下他。最后是环球签下他了，就很很快不到二十岁就出了。第一张专辑，他的那个<对>他的专辑里头，他有一个特点，他的歌全都是自己写的。我看过他的一个纪录片，说他是不愿意去唱别人给他写的歌，因为别人的歌不能感受他的情绪，<对>他的歌必须来就是一个创作型歌
3: 手，而不是一个歌手，而不是一个仅仅是一个歌者。<对>嗯
4: 、而且当时的很多的这种脱口秀啊，美国的一些脱口秀或者一些电台啊，都非常的喜欢去采访他，因为这个小女孩说话、嗯、她特别纯真。就他说话一点都不像那种其他女明星会有一些，就是我是演出来的，或者是我是编排好了，我想说什么要、嗯、人设嘛？对、嗯、他没有人设，嗯、他就非常自由，像一个邻家女孩。嗯、就是说我在创造这个创作这个歌的时候，一些感受，或者我在录音的时候有什么不愉快，呃、制作的非常垃圾，怎么这个地方我本来不想要小号，非得给我加小号，就就这种就是乱七八糟，她、嗯、就开始<的>对非常率真<对>就开始吐槽，嗯、所以所有的人就身边的所有人都特别特别喜欢。他就无论他的音乐成就有多高，嗯、但是他就没有那种那种没架子，没有、哦、没有那种感觉，啊、对，嗯
2: 、没有明星光
4: 环，对，没有那种光光环。然后呢，他的这个改变呢，是从从什么时候开始？遇到他的他的第一任老公，他的这个老公呢，也是一个乐手，嗯，对，也是，但是她老公是在那种就非常小众的那种呃酒吧里唱歌的那种乐手，非常有个性，嗯、然后。对他来说，跟他身边的那些人比，身边的那些人可能玩的还要极端的那样一个人，嗯、然后同时又是他 M V 的这样的一个助手，这个人呢，给他带来的应该是一个灾难性的一个
3: ，就是他的转折点，是
4: 对，灾难性的一个生活，嗯、带着他吸毒呀，而且他以前只是吸大麻，然后开始吸海洛因，而且是那种
3: 他酗酒挺厉害的，对
4: ，而且跟他当时还没有酗酒，嗯、主要是前期就是开始吸毒、哦嗯，嗯然后各种吸毒，然后玩群的嗯、哦、那种游戏，发
3: 电的游戏。对，
4: 其实她做这些全都是为了她的这个男朋友，迎合他的情。她男朋友，你要说到这儿，可能这也是一种 P O A，、嗯、就是她男男朋友，她甚至表达她男朋友就是她的一个信仰，让她找到了人生方向。把、啊、这个，嗯，嗯我
0: 觉得是这样啊，嗯、就是在聊她的堕落生活之前，我们先
4: 听她的音乐、嗯，我
0: 们先听听她的音乐。<对> OK， 嗯，好不好？对
4: ，但是她的音乐就是最经典的，我们听最经典的那个音乐都是她
0: 堕落之后产生的，的。对，都是她的这个男朋友给她带
4: 来的一些灵感。她、哦、男朋友、哦、因为跟她在一起的时候，她男朋友是有
3: 是的那些，对
4: ，她是劈腿的，是。是有正牌女朋友的哦，然后他就在那种三角恋当中，就是很痛苦的时候写出来的
5: 。对、嗯、对，
0: 那听一下那，那我们看看在这种当时的背景情况下做出来音乐是什么样的。嗯、对。
3: 从这首歌，我喜欢上了爵士女生，一点都没错。哎，我听这个歌，怎么突然有种这个错觉
7: ？很复古。是不是，不
0: 是
2: 嗯、我觉得现在有有一首歌跟它很像、啊对，对，就是那个很像、呃。这种爵士的这
3: 种节奏型 boogie， 就就这种。就,就种很多蔡健雅，你看蔡健雅也在用这种，像写那个那叫什么雨伞乌云。
4: 对对对对、哦、对,对,对，对<他>是受他影响。
3: 对,对，你要说他是受谁影响？那些老的爵士名伶，艾<对>拉菲斯杰拉德呀，就就这些老的那个爵士名伶这些影响，嗯、经典的那个，对，酒吧爵士
4: 。你看他的那个，就是舞台都是那种非常复古的那种形象，穿的<对>非常艳俗，<对>然后画着特别粗的那种。对对眼眼线，然后头发就是都很蓬松，<对>一看就是酒吧的那种感觉。嗯、而且他凭着这首歌，这首歌他是怎么写的？就是他的男朋友第一次劈腿，然后说要回到他的正牌男女朋友身边的时候，哦、然后他很痛苦，然后写这首歌。这首歌呢，帮他拿到了这个格莱美的五项大奖。但是呢，他拿奖的当天他没有办法去领奖，因为他当时是在、嗯、呃戒毒所里戒毒。嗯，在戒毒所里戒毒，又、哦
0: 就是一个被毒品毁掉的片段。对对嗯、
4: 然后他刚戒毒回来之后呢，刚要开始新的生活呢，现在说是前男友，就是闻着他的这种成名的这种气息又回来了，而且闪电式的就跟着猎
3: 狗一样啊，就是<对>嗅觉，嗯
4: ，金钱的味道，嗯嗯、对。然后结婚了，结婚不久以后呢，两个人的这种一起吸毒呀，或者是这种、呃、放荡的这种生活，就已经又开始升级了。两个人都升级版，我以为是就是正常
3: 生活，就是,是不
4: 可能有这样的男
2: 友。这个渣男给他
4: 带来的就是他俩到一种什么程度呢？就是每次在街上，就是记者拍到他两个人的时候，啊、都是那种非常不正常的、病态的依偎在一起，或者在一起接吻，就不、嗯、就不能理解的那种爱恋。当时的很多的演出，你就会看到艾米的浑身都是针眼儿
3: ，就、啊、他注射，对
4: ，嗯、浑身都是针眼儿。而且这个时候，艾米还有什么呢？就是她为了保持保持身材，她十几岁的时候其实是一个特别胖的姑娘。嗯，她为了保持身材，她是怎么她是怎么做的？她吃完东西马上抠吐，啊， oh, 抠吐这种形式，这种食物紊乱症，嗯、所以她的身体非常的已经非常的不好了。因
3: 为有官方说法啊，嗯、就是医学官方说法，海洛因的吸食者，这是瘾君子，嗯、他们对糖的需求量是类似疯狂和饥渴的。艾米也不排除，她女孩本来她需要保持身材，她在吸食完毒品之后，她会大量的就美式那种非常甜的那种大号的那种 big size 巧克力棒，<对>她一次性能吃十根
4: 。对，她是暴饮暴食。
3: 她吃的这个状态是不受控制，是因为毒品给自让自己吃的，但是她后边必须要狂吐，你吐出来，<吐>否则你就走样了。嗯,嗯，嗯
4: 刚结婚大概半年的时候，她老公又进去了，打架进去了，进去了之后呢？他又开始抑郁了一，一点点的，这个男人把她推到了一个崩溃的边缘。最后呢，她的这个老公其实是在出狱之前，他本来是想要过一个正常人的生活，嗯、而且也有了一些新的男朋友哈。啊嗯、但是呢，嗯，就感觉他的灵魂已经缺失了。他对
3: 、嗯、已经走不出来了，毒已经戒了，啊嗯、对
4: 他毒已经戒了，嗯、但是他感觉特别的迷茫。嗯迷茫的第一点呢，就是他觉得他过于年轻的去得到了这么大多的名气，他不确定这是他想要的。嗯，这个问题是跟他的，呃，母亲其实是沟通过的。他认为他很痛苦，他觉得成名给他带来的并不是快乐。嗯
3: ，这个非常能理解，嗯、大娘，你讲的这个，他、嗯、的这个经历。就成名给他的更多东西是渣男带来的这些东西。呃
4: ，对，而且他的话，啊、他不是喜欢去参加名流的聚会的那种女明星，嗯、他不是，他还不是那种，嗯、他的所有的照片，你看你会发现都是在什么小酒小酒馆、啊、或者在街头上跟他男朋友在一起，就
3: 是在这种地方是出来的
4: 。再有一点，他不明白，他要爱一个人，他应该用一个什么样的方式来来进行，就是他很痛苦。她就是她这
3: 男朋友，后来就是她老公毁掉她太多了。
5: 对
4: ，就
3: 是我记得她二十三四岁那会儿吧，记者采访她，她透露过，她怕自己在二十七岁时候死去。
4: 对，有过这点。对，就好奇怪啊！就是刚才我们聊的这些二十七岁俱乐部的这些成员，很多人都表示过二十七岁会死
3: 。对，但是她说她怕那那一天的到来，就是无论是怕还是也好，这些人都会不可避免的走向那样一个二十七的方向。
4: 对，其实他为什么会有这种感觉呢？其实从他呃离婚以后，他整个人状态已经非常差了，也创造不出来什么新的作品。然后他也会去配合进行一些商业演出。在他临去世那半年的话，很多演出演到一半站都站不稳了，或者是有一个比较大型的一个演出在塞尔维亚，他站在台子上一。一句歌词都没有唱出来，直接就下去了。然后当时对他的这个影响非常大，很多的这种商业演出都给他取消掉了。嗯其实这里会有一个非常心寒的一个点，就是在他屡次的发病或者是状态非常不好的时候，嗯，他身边的真正的朋友都会劝他说你要停下来，然后去疗疗养院休息一下。然后他的父亲是不同意的，就是他的父亲说他没有问题，嗯、他没有病。这
3: 个我觉得是压垮他的稻草之一啊。嗯、
4: 包括他的当时的丈夫，害他的那个渣男，就觉得。他其实是没有问题的，渣男肯定
3: 更不同意啊。渣男是闻着钱味来的、啊。包括
4: 他的经纪公司身边的很多这种跟他有工作关系的人，嗯、因为是需要靠他去赚钱的，对，对所以要养活很多人。对他要养活，你知道他养活多少人这个很像布兰妮。对，嗯、他的父母是他养的，他整个团队，同时连他的发小，嗯、他身边的好多朋友都是他养着的，你更别说渣男老公了。就是他，比如他的有演出，或者是。她的日常身边都是她不是一个人出行，或者是跟她老公身边都是好多朋友跟她一起，包括她领奖啊什么的，都是她的发小，嗯、从小一起一起长大的朋友都跟她在一起，天天在一起腻在一起
3: 。艾米本人非常好
2: ，对，她人是非常非常
3: 好。她要是。他最后的葬礼足够
2: 狠，他就不会养这么多没有。就你知道他
3: 最后的葬礼出席的，他是一个什么样的？他只是一个二十七岁的一个女孩小天才，对一个女孩小女孩，有很多在业界声望极高的一些大佬都出席了他的葬礼
4: ，对，非
3: 常非常隆重
4: 。他最后一张专辑里头有一首歌是跟这个爵士大师，也是他的偶像，叫托尼·班奈特一起录的《Body and Soul》。这个老头呢，当时是八十多岁，然后他现在还健在，现在已经有九十多岁了。哦， oh. 他在艾米去世之后说一句话，我觉得，呃，对我感触挺深的。他说：“我当，时，我当时就应该对他说这么一句话，你真的很重要。如果
2: 你活得足够久的话，生活会教会你一切。”
5: 嗯
2: ，真的是，我觉得他有<对>有时候他这样的沉迷和堕落下去。也是他自己无法清楚地去判断
3: 这个老人的话的、啊嗯，他应该很好啊。对他应该知道吸毒
2: ，吸毒嗯、他为什么要去戒毒？<是>那肯定他去戒毒，嗯、他就应该知道毒品会摧残他。嗯、那他既然知道了，那后面还去复吸，那肯定是不对的。他自己也能感觉到身体状况的问题。你看他身边的朋，
4: 身边的朋友，我们不太清楚。至少他的父亲或者他的父母，并没有在他就是需要帮助的时候，<对>然后出现。需要戒毒的时候，或
2: 者是需要疗养的时候，能给他一个好的这种引导和规劝，对，父母家人陪在他身边，嗯、然后去让他彻底戒掉，嗯、呃，然后让他有一段很健康的生活方式。他可能觉得会停下这些，那你就不会再有钱了。但其实艾米还是一个，她是一个非常需要长辈给她一些
4: 引导的一个、嗯、一个姑娘，因为我在看她的那个纪录片的时候，就是很多大佬就会说。他经常会来问我一些问题，嗯，我该怎么办？我现在就像一个孩子在求助一样。所以说，他的这些问题本来并不是说音乐专业上的一些问题，而是应该是对，应该是去跟他父母去倾诉的。嗯、比如说，对对对我现在很有名了，我该怎么办？我现在并不快乐，为什么他问的不是他的父母，<对>而是去问他的一些长辈？嗯。这都能说明一些问题，就是他身边的人不能帮他排解这些
0: ，已经孤立无援了
3: 。这个人是
4: 的，在这个年纪，他很容易迷茫的。就是他表面上看上去非常的朋友非常的多，非常的光鲜亮丽
3: ，但真正爱他的没有几个。
4: 对，都是在吸食他，对，都是在吸食，因钱而聚在一起
0: 。对，对，我觉得刚才大娘说的引用那位老人说那句话啊，我觉得作为今天的结束语特别好。对
3: ，就是生活中还有很多美好、嗯、值得你去留恋
0: 。对，如果真的是你活的足够久，嗯、你迈过了二十七岁这个坎儿，生活真的会教会你一切。嗯
3: ，对，无论什么原因啊，就这些天才，他最终是离开了我们啊。就是社会方面的，嗯嗯包括自我的一种所谓的靠药物的追逐，包括呃社会对他的冷落和家人的这种无情
5: ，
4: 和
3: 伴侣的背叛也好，嗯、但是结果是悲伤的。
4: 我对我能理解，他们其实一直没有跟这个世界达成一个谅解，没有跟自己达成一个谅解。可能他活得足够久的话，他可能会在这个中间找到一个和解的一个方式，能找到真正的生活的一个快乐。嗯
3: ，所以啊，我觉得大家还是提高自己内心的这种抗压的阈值，对吧？多读书，多看报。<笑>这样你才能理性的去你在喜欢一个东西时候，
4: 跑步夜跑，对对，夜
3: 跑别老发电是吧？啊，这样该该发电还得发，对对对，就别老发电，老发电就就就伤身体。发动机很好，找
2: 对的人发电啊，没有对的人时候我们就去跑步。对对对，小发怡情，大发伤身，灰飞烟灭
3: ，强发被灰飞烟灭。对对，啊，就是怀揣美好吧内心。对，行，我觉得今天就聊到这儿吧。好，嗯，拜拜，
1: 大家，好的，下期见啊，再见，拜
5: 拜。